0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wenn eine Mutter ihrem 40-jährigen Sohn erklärt, wie er eigentlich leben sollte, wie er eigentlich arbeiten sollte. Ja, das macht die Beziehung zwischen den beiden sicher nicht einfacher. Aber für Außenstehende ist das schon auch schön komisch. Von so einer Mutter-Sohn-Beziehung erzählt Matthias Navrat in seinem neuen Buch. Und das ist gleich unser Thema. Wenn ein 41-jähriger Mann auf eine Reise geht mit seiner Mutter zwei Wochen lang, das kann bestimmt auch schön sein und entspannt möglicherweise. Aber sehr wahrscheinlich ist das eher nicht. Und bei dem Sohn und seiner Mutter in dem Buch Reise nach Maine ist das auch eher kompliziert. Und dadurch ist es interessant. Matthias Navrat hat dieses Buch geschrieben. Sein fünfter Roman ist das. Und Matthias Navrat ist jetzt bei uns. Seien Sie willkommen.
1: Vielen Dank, hallo an
0: alle. Vielleicht können Sie uns erstmal die Ausgangssituation beschreiben in dem Buch. Wie stehen die beiden denn zueinander, diese Mutter und ihr Sohn, bevor es auf die Reise geht?
1: Ja, also ich würde sagen, die beiden stehen so zueinander, dass sie erstmal eine gewisse Distanz zueinander gebracht haben, einfach räumlich. Der Sohn wohnt nicht mehr in derselben Stadt und sie haben sich im Prinzip auf so eine Art, ich würde jetzt mal sagen, Friedensabkommen geeinigt. Allerdings ist es so, dass es von Seiten der Mutter, also von dieser Mutterfigur in dem Roman immer wieder den Vorwurf gibt, also an die zwei Kinder, ihr verbindet nicht gern Zeit mit mir. Und das ist mit einer der Gründe, warum der Sohn dann der Mutter vorschlägt, lass uns doch mal eine Reise zusammen machen, also um ihr zu beweisen sozusagen, dass er sich was aus ihr macht und dass er sie mag und liebt. Und das nimmt die Mutter an. Dann gibt es aber die Verabredung, dass sie erst mal nur eine Woche zusammen reisen in Amerika. Die andere Woche verbringt sie bei einem alten Studienfreund und dann hat er sozusagen Freizeit. Da erfährt er aber sozusagen kurz vor der Reise, dass sie es sich anders überlegt hat. Das heißt, hier beginnt praktisch ein erster Bruch in dem Abkommen.
0: Genau, dass Sie jetzt zwei Wochen zusammen unterwegs sind und da fühlt er sich schon mal ausgetrickst, wie ich lese in Ihrem Buch, Der Sohn von der Mutter. Jetzt ist das so, dass die Reise mit einem Unfall beginnt. Also kaum, dass die beiden angekommen sind in New York City in ihrer Unterkunft, da stürzt die Mutter und fällt mit dem Gesicht auf eine Tischkante, blutet stark, könnte sich das Nasenbein gebrochen haben. Vielleicht ist auch noch was ganz anderes passiert. Was bedeutet dieser Unfall denn für die Reise der beiden?
1: Ja, das ist dramaturgisch ein sehr unüblicher Kniff. Der große Knall passiert gleich am Anfang. Und das funktioniert im Grunde genommen in diesem Buch wie so eine Art Verschiebung Der bisherigen Beziehung, denn der Sohn hat natürlich äh, trotz allen Ärgers, den er da am Anfang schon empfindet, nachdem er das Gefühl hat, eben ausgetrickst worden zu sein, hat er plötzlich äh, unglaubliche Sorge um die Mutter. Und er beginnt dadurch auch, die Mutter anders zu sehen. Und diese zwei Wochen, die sie ab jetzt äh, verbringen, stehen sozusagen im Lichte dieses Unfalls. Und äh, das macht meiner Meinung nach das Buch erst überhaupt interessant, weil es sozusagen zusätzlich zu seinem Gefühl des Ärgers, gleichzeitig ein Gefühl der Sorge einführt und der Liebe, also oder er kann überhaupt erst wieder seine Liebe zu seiner Mutter sehen, sodass er irgendwie auch einen inneren Konflikt auf einmal hat. So, ja, wann kann ich denn ihr mal meine Meinung geigen? Also Mhm. sie ist irgendwie immer wieder so ein bisschen übergriffig, aber er hält sich immer wieder eben zurück aufgrund dieses Unfalls, aufgrund der Sorge, sodass die Spannung im Grunde genommen in dem Buch so angelegt ist, so, ja, wann wird er denn endlich mal ausflippen?
0: Für mich hatte dieser Unfall auch den Effekt... Für mich hat er so eine Dauerbeunruhigung äh, d- durch das Buch geschaffen, weil ich bei jedem merkwürdigen Verhalten der Mutter dachte, und davon gibt es einige, sie fängt mal ganz äh, überraschend an, das Auto auszusaugen oder auszuräumen zum Beispiel oder ist auf einmal weg. Ich dachte jedes Mal, jetzt ist doch noch mehr passiert bei diesem Unfall. Vielleicht zeigt sich jetzt erst eine schwere Verletzung in Ihrem Kopf oder so. War das für Sie auch ein Effekt, dass Sie damit auch, ja, auch so ein Spannungsmoment in das Buch einbringen?
1: Naja, vielleicht in dem Sinne, als dass es natürlich das Ganze auf so eine existenzielle Ebene hebt, weil also durch diese Todes Furcht, ja auch bei beiden, durch durch diesen Schock im Grunde genommen, dann sich in der Fremde wiederzufinden. Dadurch wird natürlich die Fremde, also dieses Amerika irgendwie aufgeladen, eben mit so einer Untergründigkeit und eben aber auch deren Beziehung wird aufgeladen durch so eine Untergründigkeit. Die Mutter ist natürlich dadurch, dass sie diesen Schock hatte, irgendwie auch ein Stück weit noch mehr zurückgeworfen auf ihre eigene Biografie und auf die Ängste und die Wut, die sie in sich trägt, sodass praktisch alle ihre Verhaltensweisen auch nochmal doppelt wie so eine Art so einen Extremismus haben oder so eine Art Fundamentalität. Man könnte sagen, sie durchlebt noch einmal das Trauma ihres Lebens, also diese Auswanderung und dann der Trennung in der Fremde. und also das, da, das
0: müssen wir erklären, Herr Navrat, Sie ist äh, von Polen nach Deutschland ausgewandert mit ihrer Familie. Dann hat sich äh, ihr Mann von ihr getrennt, äh, hat eine neue Frau. Das meinen Sie jetzt gerade, ne?
1: Genau, ich meine diese biografischen Aspekte, die in diesem Buch eben auch äh, dann eine Rolle spielen. Da die zwei Figuren, also Mutter und äh, Sohn, das ja auch verhandeln in gewisser Weise auf dieser Reise, weil es eben darum geht, dass die Mutter, und das, da komme ich wieder so zu diesem Ursprungskonflikt zurück, die, dieses Gefühl der Mutter, dass sie keiner mag. Das hat natürlich mit der Familiengeschichte zu tun und auch mit ihrer Lebensgeschichte. Und ich denke aber, dass diese Verhaltensweisen, also diese extremen Verhaltensweisen, die Sie ja eben zum Teil jetzt auch schon angesprochen haben, dieses, dass sie eben plötzlich anfängt, das Auto zu putzen, das hatte für mich nicht unbedingt diesen Aspekt, da ist vielleicht bei dem Unfall jetzt wirklich rein physisch noch mehr passiert, sondern eben eher psychologisch ist da mehr passiert. In dem Sinne, als dass sie eben, ja, noch einmal so reenacted, was sie in der Ehe gemacht hat. Also so dieses das typische Problem der Frauen dieser Generation, dieses Gefühl zu haben, man müsse mehr Care-Arbeit leisten zum Beispiel als der Mann und so weiter und so fort. Das sind alles so eingespielte Verhaltensweisen bei der Mutter, dieses Putzen schon fast putzen wollen, ja, also irgendwie so das Gefühl haben, sich zu verwirklichen, indem man putzt oder sich beruhigen zu können, indem man putzt.
0: Und da da steckt ja auch diese Übergriffigkeit zum Teil mit drin, die Sie angesprochen haben. Also die Mutter macht das Bett für den Sohn, legt seine Sachen zusammen, obwohl er das gar nicht will. Und sie schafft es dann auch, oder er nimmt das zumindest wahr, dass sie ihm damit auch einen Vorwurf macht, weil er sich selber da nicht ausreichend drum kümmert und dann aber auch auf einer anderen Ebene, sie sagt dem Sohn zum Beispiel, ja dieses mit dem Schriftstellersein sucht dir doch endlich mal einen richtigen Beruf, Schriftstellern kannst du doch noch als Hobby machen, was für ihn natürlich ein Generalangriff ist auf seine Lebensform und in all diesen Momenten merkt man auch, wie unglaublich schwer es ist, so aus seinen Rollen auszubrechen, die man man. man hat als Sohn der Mutter gegenüber und als Mutter dem Sohn gegenüber, oder?
1: Genau, ich glaube, diese Reise, also weil so eine Reise, also überhaupt ja, das Touristen-Dasein ist ja so eine typische Lebensform der Moderne und äh, man denkt ja immer, man entkommt ja auf der Reise dem eigenen Ich oder dem eigenen Leben und die werden natürlich komplett zurückgeworfen auf dieses Leben, sind dann teilweise sogar auch noch eingesperrt in dieses Auto, mit dem sie dann durch die Landschaft fahren und dieses Leben ist natürlich ritualisiert, also ihre Beziehung ist in gewisser Weise ritualisiert, also es sind immer dieselben Gespräche, immer dieselben Vorwürfe, immer dieselbe Art und Weise, also seine, so so eine eine passive Weise, darauf zu reagieren und so weiter. Und dann stellt sich eben die Frage, vermag eine solche Reise das aufzulösen? Also gibt es da überhaupt eine Lösung für diese festgefahrenen Rituale oder wird das für immer so weitergehen, sozusagen?
0: Und dass die beiden in den USA unterwegs sind, also erst in New York City einige Tage und dann reisen sie die Ostküste der USA hinauf, eben nach Maine, Reise nach Maine heißt ja das Buch. Was für eine Rolle spielt das? Ist das wichtig, dass Sie an diesen Orten sind?
1: Es ist insofern wichtig. Also, erstmal, mich hat unglaublich fasziniert eben dieser Widerspruch zwischen eigentlich diesem europäischen Sehnsuchtsland, ja, also das es ja noch immer ist, und vor allen Dingen auch für für sehr viele Osteuropäer, aber auch, glaube ich, für den Rest von Europa, und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, das heißt, eigentlich könnte man jetzt sagen, eine unendliche Weite, während aber die beiden total zurückgeworfen sind auf den ursprünglichsten Beziehungstypus, den es ja gibt, also Mutter und Kind, das ist also sozusagen wahrscheinlich die engste Beziehung überhaupt. Das heißt, dieser Widerspruch zwischen der Weite und der Enge äh, hat mich irgendwie total fasziniert. und Insofern spielt äh, eben Amerika doch eine zentrale Rolle, weil da eben auch... Vieles von dem Lebensentwurf, den die Mutter da durchexerziert oder eben auch ein anderer Lebensentwurf, den der Sohn hat, alles das wird in diesem Amerika dann auch auffallen. Ja? Also es fällt eben auf, was diese soziale Ungleichheit ist in Amerika, weil eben die Mutter auch durch diese Erfahrung ging, ja? der, der Aufsteigerin. Ehemals Akademikerin, dann in Deutschland sozusagen Putzfrau, Altenpflegerin, also der, der soziale Abstieg und dann der Versuch des Aufstiegs, all das ist ja in ihrer Biografie verankert und äh, all das sehen die beiden natürlich dann auch wieder in Amerika, dem Land, das sozusagen eigentlich verspricht, dass du das Paradies erlangen kannst, wenn du dich nur äh, anstrengst.
0: Das Buch ist ja auch eine Sammlung von Lebensgeschichten, ganz viele Menschen, denen die beiden begegnen, erzählen ihnen schon nach wenigen Minuten ihr wie man den Eindruck hat, ihr komplettes Leben, dadurch wird das Buch auch noch viel weiter als nur um dieses Paar zentriert. Was mich interessiert, Sie haben dem Sohn einige biografische Eckpunkte Ihrer eigenen Geschichte mitgegeben. Herr also das ist alter Beruf, die Übersiedlung von Polen nach Deutschland, Ende der 80er Jahre. Wieso haben Sie den eigentlich so nah an sich rangeholt?
1: Ich glaube, das ist so ein poetologisches Verfahren. Also das habe ich schon in meinem letzten Buch benutzt, weil ich das Gefühl habe oder hatte ursprünglich, ich möchte sehr nah an die Wirklichkeit diesmal. Das war eben beim letzten Roman Der traurige Gast auch so und das hatte ich jetzt hier auch. Ich wollte also einen sehr realistischen Roman schreiben, aber vielleicht sogar einen hyperrealistischen, sodass praktisch die Frage, ist das jetzt autobiografisch oder nicht, ist das jetzt wirklich passiert oder nicht, auf eine Weise aufgelöst wird, dass man niemals das, also sich eigentlich ständig die Frage stellt: Okay, ist das jetzt wirklich passiert? Ist das dieser Schriftsteller tatsächlich? Oder ist das alles komplett erfunden? Weil es gibt ja sozusagen auf vielen Ebenen so Phänomene, die einem wahrscheinlich in der Realität gar nicht unterlaufen. Also beispielsweise, wem begegnen Sie da? Das ist ja alles komponiert. Das ist ja ausgewählt. Irgendwie wirkt das zufällig, aber es hat doch irgendwie immer einen Bezug auch auf deren Beziehung und so weiter. Oder auch die Außenwelt, durch die sie fahren, die spiegelt ja in gewisser Weise häufig sozusagen den Konflikt, den sie gerade da miteinander haben. Und das heißt, ich wollte praktisch irgendwie diese Frage auch stellen, so ja, ist das jetzt die Realität oder nicht? Und der andere Aspekt ist, dass natürlich Teile davon autobiografisch sind. Also ich meine, wer glaubt, dass Bücher niemals autobiografisch sind oder immer autobiografisch, der vereinfacht die Sache, weil natürlich jedes Buch irgendwie autobiografisch ist. Und in meinem Fall gab es ja sogar tatsächlich eine solche Reise. Ich habe ja, also hab aus diesen Figuren sozusagen so universellere Figuren gemacht. Ich habe da vieles verdichtet, was ich für so eine universelle äh, Konstellation halte, sozusagen zwischen Mutter und Sohn. Und es war für mich auch in gewisser Weise ein Spaß, damit zu spielen. Also auch mit diesem Autobiografischen zu spielen, aber eben auch so zu erfinden, dass man niemals weiß, ja, ist das jetzt erfunden oder nicht? Mhm.
0: Und äh, Ihre Mutter, empfindet die das auch als Spaß, diese Überhöhung der Reise, die tatsächlich stattgefunden hat?
1: Ja, das war natürlich nicht so ganz leicht für Sie, das zu lesen. Also wir haben wirklich eine sehr ähnliche Reise gemacht, jetzt von den geografischen Gegebenheiten her und die war natürlich ganz anders. Also die war wirklich tatsächlich eher harmonisch und das war natürlich für Sie erstmal schwer zu sehen, dass ich daraus jetzt sozusagen zu so einem halben Horrortrip gemacht habe.
0: Horrortrip ist jetzt aber sehr stark. Ja, das gesagt. ist jetzt sehr, sehr
1: stark übertrieben, aber so, so ein bisschen hat sie es, glaube ich, am Anfang so gelesen, bis ich ihr dann sozusagen auch meine Überlegungen in poetologischer Hinsicht dargelegt habe, und dass es eben Literatur ist und nicht, nicht kein Reisebericht. Aber das war natürlich irgendwie schon auch interessant, auf diese Art und Weise ein Gespräch zu führen oder ins Gespräch zu kommen mit meiner Mutter. Das hat, glaube ich, irgendwie vielleicht auch uns beiden ganz gut getan.
0: Ich musste beim Lesen auch sofort an eine ähnliche Reise, die ich mit meinen Eltern unternommen habe vor einigen Jahren denken, wo auch ein gewisser Widerspruch zwischen Hoffnungen und realem Verlauf bestand. Also ich will sagen, als Leser wird man da auch sofort auf eigene Erinnerungen gebracht mit diesem Buch, Reise nach Main von Matthias Navrat, der Roman ist im Rowold Verlag erschienen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Navrat. Ich danke Ihnen. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Und ein Herzstück unseres Literatursommers ist die Lyrik. Jetzt haben wir einen unserer lyrischen Tageskommentare für Sie. Der kommt von Ronja Othmann. Sie ist aufgewachsen als Tochter eines jesidischen Vaters und einer deutschen Mutter in Bayern. Ronja Othmann hat sich schon in verschiedenen Texten auseinandergesetzt mit der Gewalt gegenüber dem jesidischen Volk. Auch mit dem Genozid an den Jesiden durch US-Milizen, IS-Milizen im Nordirak am 3. August 2014.
2: Vor zwei Jahren hat mir ein Überlebende des Genozids an den JesidInnen gesagt, ich habe immer gedacht, dass es das Ende ist, wenn der Himmel auf die Erde fällt. Am 3. August 2014 ist nicht der Himmel auf die Erde gefallen, aber es war trotzdem das Ende. Seit sieben Jahren ist kein Tag vergangen. Du trägst den Hibiskus ins Haus und wo er stand, fällt Schnee und taut es und es ist immer noch August. Du liest die Zeit im Kalender, ihre Arbeit in deinem Gesicht, deinem Haar, dein Zopf hängt über. Du fragst dich, was dir entgangen ist. Auf den Fotos siehst du den Schutt der Stadt, in ihm dein Haus. Ein getrocknetes Brot, ein paar Kressesamen. Den Topf, mit dem du den Regen aufgefangen hast, der durch das Dach sickerte, in den Hühnerstall. Den Löffel, mit dem du die Kätzchen gefüttert hast, bis sie groß genug waren, um Mäuse zu fangen, die Kissen, die deine Mutter bestickte mit Kaiserkronen und Ranken, den Türrahmen, in dessen Lack du deinen Namen geritzt hast, mit einem Nagel in der Langeweile eines Nachmittags im August, den gesprungenen Spiegel über dem Waschbecken an der Mauer hinter der Küche, das kaputte Radio, das du lange schon reparieren wolltest, die Gaslaterne, unter der du gelesen hast, wenn der Strom ausfiel, Den Haken hinter der Tür, an dem dein Mantel hing, die Knochen deines Bruders vom Friedhof auf dem Hügel, der schon gestorben war, als du geboren wurdest. Den Stein, den du gegen die Schulhofmauer geschleudert hast, aus Wut über etwas, an das du dich nicht mehr erinnern kannst. Das Stickern deiner Mutter, die Tabakdose deines Vaters, die Haarbürste deiner Schwester.
0: Die Dichterin Ronja Othmann mit ihrem lyrischen Tageskommentar, einer Erinnerung an den Völkermord an den Jesiden im Nordirak durch Milizen des sogenannten Islamischen Staates. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik zur besten Geschichte aller Zeiten im Journalismus wurde in den USA eine Geschichte von Gay Talese gewählt, sein Text Frank Sinatra has a cold. Diese Geschichte vom erkälteten Supersänger hat jetzt der Taschenverlag wieder ver- veröffentlicht, in einer Ausgabe auch mit noch weiteren Zutaten und meine Kollegin Eva Hepper hat diese Ausgabe studiert. Guten
3: Tag. Guten Tag.
0: Beste Geschichte aller Zeiten. Das ist ja ziemlich hochgehängt. Warum soll denn dieser Krankenbesuch von Gaterlees so sagenhaft gut sein?
3: Die Geschichte ist schlichtweg das beste Sinatra-Porträt ever. Also 55 Seiten lang, dicht erzählt, sehr gut beobachtet und wirklich eines der Paradebeispiele für, für sehr, sehr guten Journalismus. Und der Hintergrund ist, Gay Talese war mit Frank Sinatra 1965 fest zum Interview verabredet. Die Geschichte war beauftragt vom Esquire, einem New Yorker Magazin. Alles war verabredet, aber Sinatra fühlte sich nicht so. Und Fakt war, dass sein Stern gerade nicht so hell leuchtete. Man fragte sich zu der Zeit auch, wie eigentlich seine Beziehungen zur Mafia aussehen. Es war alles so ein bisschen heikel. Da wollte er vielleicht nicht unbedingt mit einem Journalisten reden. Dann hat er auch noch wirklich schnupfen. Also hat er das Interview abgesagt und wieder abgesagt und nochmal abgesagt. Und es war klar, das wird das wird nicht mehr stattfinden, obwohl Theliz alles versucht hat, Sinatra zu treffen. Und statt die Geschichte nun aber sausen zu lassen, hat er etwas anderes gemacht. Er hat sich dann halt äh, auf das Umfeld konzentriert, hat insgesamt über Wochen lang mit 100 Leuten gesprochen oder ich glaube über 100 Leute und das waren Schauspieler, Musiker, Plattenproduzenten, Clubbesitzer, auch Bedienstete, Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder. Und aus diesen ganzen Erzählungen und Facetten, daraus hat er dann sein Porträt zusammengebaut.
0: Und was hat er da so heraufbefördert mit dieser Umfelduntersuchung ringsherum um Frank Sinatra?
3: Ja, eigentlich haben Sie, wenn Sie das jetzt lesen, das Gefühl, dass Sie wirklich die dass er was von der Persönlichkeit von Frank Sinatra erhascht hat, ähm, weil er so viele verschiedene Facetten ähm, sichtbar werden lässt. Also er porträtiert ihn als italienisches Einwandererkind. Sie lesen was von der Familiengeschichte. Dann als Sänger, als Schauspieler, als Entertainer. Auch was für ein machtbewusster Unternehmer er war. Und so ein Padrone ja, mit ergebener Entourage. Und er hat ir- tatsächlich den ganzen Kosmos Frank Sinatras im Blick. Es gibt auch Randfiguren, die hier auftreten. Das gibt's eine kleine grauhaarige Dame, ähm, die legt für 400 Dollar die Woche die über 60 Toupets von Frank Sinatra 60 und, auch <lacht> und auch das sagt natürlich was über ihn mhm. und schon der Einstieg dieser Geschichte also Frank Sinatra erkältet mit einer wirklich miesen Laune steht in der Bar und krantelt so vor sich hin und Tellys schreibt Sinatra mit Schnupfen ist wie Picasso ohne Farbe Ferrari ohne Sprit nur schlimmer. Und das ist der Einstieg. Und äh, ja, am Ende erfahren sie wirklich alles, äh, warum er mit Abergartner verheiratet war, warum das nicht klappte, äh, wie er mit Sammy Davis Jr. und den Martin zusammengearbeitet hat. Also das wirklich der ganze Kosmos Frank Sinatra scheint hier einmal auf.
0: Das ist ein ungewöhnlich langer Text für Journalismus. 55 Seiten. Jetzt hat aber das Buch, das jetzt veröffentlicht wurde, 250 Seiten. Da muss noch ein bisschen mehr drin stecken. Und unter anderem ja. steckt da noch der Bauplan, von Gatelees für diesen langen Text mit drin, wie sieht der denn aus und was hat man jetzt davon?
3: Ja, das ist eigentlich sehr, sehr schön, das sehen zu können. Also das ist eine Art Storyboard. Man sieht dann auch, dass Gate Lies eigentlich ein bisschen wie ein Regisseur gearbeitet hat. Handgeschriebene Blätter sind das. Die sind hier faximiliert abgebildet, auch zum Ausklappen, also sehr schön gemacht. Und die sind beschrieben in verschiedenen Farben, mit Japan-Pinsel. Das ist also so auch ein geschwungener, schöner Strich. Und das sind blaue Absätze, grüne und, und rote. Und die Sequenzen wechseln nicht nur die Farbe, auch einzelne Sätze sind teilweise in unterschiedlichen Farben gehalten, Überschriften. Manches ist eingerahmt, Pfeile gehen dadurch. Das heißt, Sie sehen, wie der Autor diese ganze Story komponiert hat. Und es gibt noch einen Zusatztext, da erfahren Sie dann, dass das auch über Wochen ging, dass er die Blätter an die Wand gehängt hat. Am Ende sah das aus, als würde er da eine Wäscheleine hängen mit diesen ganzen Textblättern, um diese Komposition auch sehen zu können und immer wieder dran zu stricken und das nochmal umzubauen. Und wenn man das alles so sieht, abgesehen von der Schönheit, die das hat, Wird so unmissverständlich deutlich, wie akribisch der gearbeitet hat. Wirklich wochenlang, das würde einem heute kein Mensch mehr bezahlen. Ähm, Ja und wie tief er eben eingestiegen ist.
0: Und noch eine Zutat zu diesem Buch sind Fotografien von Phil Stern. Hat er jetzt auch das Umfeld abfotografiert oder Frank Sinatra selbst?
3: Ja, Phil Stern, ähm, der lebt übrigens nicht mehr. Gator ist durchaus. Also er feiert dieses Jahr oder feierte seinen 89. Das nur so am Rande. Aber Phil Stern gehört ja auch zu den Großen und hat Hollywood-Ikonen wie James Dean und Marilyn Monroe auch fotografiert. Und Frank Sinatra hat er über vier Jahrzehnte begleitet. Und das heißt, die Aufnahmen stammen auch aus so fast vier Jahrzehnten und die zeigen ganz wunderbar den Kontext zu dieser Geschichte. Das heißt, sie sehen Frank Sinatra in ganz vielen Situationen auf der Bühne, bei Proben, aber auch Zu Hause oder beim Dinner mit seinen Kindern, mit Freunden. Ähm, Es sind auch ganz berühmte Aufnahmen dabei von der Amtseinführung von John F. Kennedy. Fand ich unglaublich interessant, die jetzt mal zu sehen, wo wir so viele Amtseinführungen von Präsidenten jetzt gerade auf Augen haben. Das hatte damals wirklich Stil, muss man sagen. Frank Sinatra trat da auf, deswegen sind die hier zu sehen. Und äh, ja, es ist eine ferne Welt, die hier noch einmal aufscheint.
0: Und das in einem Buch, das offenbar eine richtige Feierstunde ist für Frank Sinatra und für hervorragenden Journalismus. Das Buch hat auch seinen Preis, 50 Euro, nämlich von Gate Lee und Phil Stern. Frank Sinatra Hesse Cold erschienen im Taschenverlag mit, wie gesagt, 250 Seiten. Besten Dank an Eva Hepper. Wo der Wolf lauert, dieser Roman der israelischen Schriftstellerin Ayelet Gundagoschen, der gehört zu den fünf Büchern, die unsere Lesart-Redaktion hier im Deutschland von Kultur ganz besonders empfiehlt für den Monat August. Und eine Autorin dieser Liste, Stephanie von Oppen ist Redakteurin hier in der Lesart. Seien Sie willkommen, hallo. Ja, hallo. Warum hat es denn dieser Roman von Ayelet Gundagoschen geschafft auf unserer Empfehlungsliste?
4: Ja, ich persönlich war sehr gespannt auf dieses Buch, weil ich die vorherigen Bücher der Autorin großartig fand, Löwenwecken zum Beispiel. Und tatsächlich hat auch mich, die ich auch das Buch ausgewählt habe, wo der Wolf lauert, wieder voll in den Bann gezogen. Die Erzählerin, die Lach, ist mit Mann und Sohn Adam aus Israel nach Kalifornien gezogen, um ihr Kind vor dem israelischen Wahnsinn zu retten, wie sie schreibt. Daraus kommt natürlich anders. In der Synagoge wird ein Attentat verübt. Ein schwarzer Mitschüler Adam stirbt an einer Überdosis Drogen. Adam gerät unter Mordverdacht. An den Wänden der Schule tauchen antisemitische Graffitis auf. Ein israelischer Trainer wickelt mit seinem eigenartigen Charme nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Eltern ein. Und schließlich kommt auch noch Wirtschaftsspionage ins Spiel. Sie zieht also wirklich alle Register. Antisemitismus, Rassismus, Drogen, Machtmissbrauch, Spionage und auch Sex spielt
0: eine Rolle. Und das macht sie offenbar so gut mit diesen ganzen Ebenen und Fäden, dass das miteinander funktioniert?
4: Ja, der Roman ist ja aus der Perspektive einer liebenden Mutter erzählt. Und das ist das Hauptthema, das den Roman trägt und sich durch den ganzen Roman zieht. Die Beziehung einer Mutter zu ihrem heranwachsenden Sohn der Mutter, die ihr einziges Kind unbedingt liebt und feinfühlig beobachtet und es begleitet und dabei aber auch immer wieder vor einem Rätsel steht. Und das bindet eigentlich diese ganzen Ebenen zusammen und ich finde, sie hat das unglaublich toll als Psychologin auch beobachtet und gemacht. Also das hat mich besonders beeindruckt, genau diese Ebene auch.
0: Und das zweite Buch von unserer Empfehlungsliste, das Sie uns ans Herz legen wollen, das heißt Minsk-Tagebuch. Geschrieben hat es Zimmer, äh, Julia Zimmerfejewa. Vielleicht können Sie uns erstmal die Autorin ein bisschen vorstellen. Wer ist das?
4: Ja, sie ist eine belarussische Übersetzerin und Dichterin, die als Intellektuelle auch immer wieder in Belarus öffentlich aufgetreten ist. Ihre Gedichte schreibt sie auf belarussisch, was in ihrem Land von offizieller Seite eigentlich gar nicht gern gesehen wird. Und von ihr sind auch schon mehrere Bände, Gedichtbände ins Deutsche übersetzt worden. Und berühmt wurde sie im letzten Jahr vor allem mit ihrem Gedicht My European Poem, das sie kurz vor der Wahl gepostet hat.
0: Und äh, worüber schreibt sie jetzt in diesem Buch, in Minsk-Tagebuch?
4: Ja, sie erzählt zunächst, wie sie alle so voller Hoffnung waren äh, nach den Wahlen und als erst dann die, diese Massen von Leuten auf die Straße gingen. Sie ist geradezu euphorisiert, berichtet von den ersten Tagen. Sie erzählt auch Privates, wie sie in der Küche steht und Suppe kocht oder ihren Mann, mit ihrem Mann zu alternativen Orten äh, geht, wo eben Theaterstücke aufgeführt werden, Kunstausstellungen und Konzerte veranstaltet werden. Also das ist so, also da äh, merkt man, es ist wie so ein Erwachen, was in den, auf den ersten Seiten äh, sie beschreibt. Ja, und dann kippt die Stimmung. Äh, sie schildert sehr eindringlich die wachsende Angst vor der Brutalität, mit der die Polizei vorgeht, wie immer mehr Menschen in den Gefängnissen verschwinden, auch der eigene Bruder. Und sie beschreibt, wie das auch ihren Alltag total verändert, wie das Paar eben auch irgendwie auf der einen Seite Angst hat, auf der anderen Seite sich auch verpflichtet fühlt, weiterzumachen und immer weiterzugehen. Aber schließlich äh, reisen sie aus nach Graz und äh, von beobachten aber von da aus die Geschehnisse weiter. Also das ist äh, nochmal so ein ganz, äh, hat sie sehr, sehr eindringlich und äh, sehr, berührend geschildert.
0: Ja, berührend ist ja ganz sicher schon, was einfach passiert, was so vielen Menschen zugestoßen ist in dieser Zeit. Aber gibt es an Ihrer Art, darüber zu schreiben, nochmal etwas, was Sie besonders ergriffen hat an diesem Buch?
4: Ja, es ist wohl diese diese Selbstreflexion und Zartheit und Ehrlichkeit, mit der sie schreibt. Also es ist wirklich auch ein sehr, sehr persönliches Buch und ähm, das geht einem einfach so nah. Insofern eine absolute Empfehlung. Und übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass wir morgen im Programm ein ganzes Themenfeld zu dem Thema haben, zu den Büchern, die eben nach der Revolution erschienen sind. Da wird es wohl auch nochmal um dieses Tagebuch gehen. Also genau, es ist ja nun wirklich genau ein Jahr her, dass diese Wahlen stattgefunden haben. Zwischen dem 4. und 9., also am 9. August waren die Wahlen und am 4. konnten die ersten Stimmen abgegeben werden. Also wie gesagt. Hinweis auch auf morgen und, ähm, und ganz großes Lob auch auf dieses Minsk-Tagebuch.
0: Von Julia Zimafieva, Minsk-Tagebuch, darüber werden wir morgen hier sprechen in dieser Sendung um 10 nach zehn ungefähr und dann über weitere Bücher, die von Erfahrungen in Belarus berichten. Und wir haben hier an dieser Stelle zuerst gesprochen über den Roman, Wo der Wolf lauert von Ayelet Gundagoschen. Zwei Bücher von unserer Empfehlungsliste für den Monat August. Fünf Bücher stehen immer auf dieser Liste. Da können Sie sich besondere Anregungen aus unserer Redaktion für Ihr Lesen in diesem Literatursommer, in diesem Monat August holen. Besten Dank an dieser Stelle an Stefanie von Oppen.